0: Steekt een hert de weg over of rijden we dwars door zijn bos heen? Hoe kan het dat we op een knopje moeten drukken als we de straat over willen steken? En waarom reizen we steeds sneller, maar komen we geen seconde eerder thuis? Welkom bij de podcast Wat is wijsheid? Dit keer met een interview met de auteur van Het recht van de snelste, Thalia Verkade. Hartelijk gefeliciteerd met... Dat echt wel bijzondere boeken, het recht van de snelste. Um, jullie hebben het misschien wel bij de ARCO zien liggen. Um, ik heb het in elk geval wel daar zien liggen. En um, ja, ik heb het in eerste instantie vooral ervaren als een uh, oefening in verwondering. Want het boek gaat over iets waarvan je eigenlijk dacht van nou daar hoeven we niet meer over na te denken. Maar dan toch voor je het weet. Um, ja, het begint al op de achterkant. Steekt een hert de weg over of rijden wij dwars door zijn bos heen? En dan denk je al, oh ja, misschien moeten we hier toch even bij stilstaan. Eh, dus van harte welkom Talia, hier in de podcast. Eh, hebben jullie het boek ook zo bedoeld als een oefening in verwondering? Uh, het boek is denk
1: ik een, een weerslag van... Wat de dus we, dat zijn dan mijn co-auteur Marco de Brummelstrout en ik. Hij is planoloog aan de Universiteit van Amsterdam, inmiddels hoogleraar Toekomsten van Stedelijke Mobiliteit. En ik schrijf voor de correspondent. En wij ontmoeten elkaar tijdens een interview. Dus ik interviewde hem als journalist. En uh, daarna hebben we... Ik, nee, ik, vol verbazing liep ik daarna eigenlijk uh, dat interview uit. Dat beschrijf ik ook in het boek. En het boek is een weerslag van de hele ontdenkingsreis die ik sindsdien heb afgelegd. En, en hij ook. Dat ging, aan het begin ging het een beetje los van elkaar. Of was het, nee, ik dacht, Oh, maar ik, hij heeft nu allemaal dingen... Gezegd waar ik nooit bij stil had gestaan. Ja. Yeah. En later in het boek is het ook wordt dat een beetje een gezamenlijk komt. Van: maar wat betekent het dan? Als we het er dus nooit over hebben. Uh, waarom de straten eruit zien zoals ze eruit zien. Uh, als we voor lief nemen hoe dat zit. Dus, dus het is niet eens dat je er bewust geen vraag bij stelt. Maar dat je. Uh, niet beseft dat er vragen over te stellen zijn. Dat had ik. Ja. Dus, uh, yeah. yeah. Je hebt die, die beroemde van David Foster Wallace, van uh, twee vissen die elkaar tegenkomen. En dat de ene zegt, you uh, House the water? En dan zegt de ander, oh, what is water? Weet je wel wat? Uh, dat. Dus dat je, oké, okay, dit, <laughs> dit is iets waar we het over kunnen hebben. Uh, dus, en het boek is, daarin hebben we geprobeerd om dat eigenlijk te reconstrueren. Want het was echt voor mij een duizendweken ontdekkingsreis. Dus door de... Nou, door, door de, door de wereld van onze mobiliteit, door alle keuzes die daarachter blijken te liggen, maar die we niet meer zien, omdat we het allemaal denken dat het iets technisch is. Ja. Het is juist echt geen technisch verhaal, maar een, een, een sociaal verhaal, een maatschappelijk verhaal. Ja. Dat het technisch is geworden en daardoor ook helemaal niet meer onderwerp van politiek gesprek is. Dus we ja. hebben het nog over over, uh, nou gaan we rekening rijden of gaan we file rijden bijvoorbeeld. Uh, of uh, gaan we files oplossen? of gaan we, En gaan we dan rekening rijden of gaan we de snelweg verbreden? Maar dat is eigenlijk twee keer dezelfde ja, dus maar als je, als je, als, ja, ja, als je erover nadenkt, het is allebei een oplossing voor het probleem dat we niet, niet zo snel van A naar B kunnen komen. En wat als je dat ook weer tegen de discussie gaat stellen? En, ja. uh, dus het is niet, ja, is het nou bedoeld als een oefening in verwondering? Het is gewoon die verwondering. Ja. Dat is het nu.
0: Ja. Ja, ja. ja, en volgens mij, um, nou, ik vermoed dat nu de luisteraar het al, het al heeft. Want. Um, je denkt heel snel als het over verkeer gaat... inderdaad in die uh, politieke tegenstelling. Um, maar eigenlijk zit daarvoor al een... Uh al een keuze of zo, hè? Dus, ja. de, dus de ideeënwereld voordat we het gingen oplossen... met bakstenen of bloembakken, zeg maar. Of asfalt en bloembakken, laat ik het zo zeggen. Um, eigenlijk proberen jullie die lezer weer terug te brengen... naar die ideeënwereld. Tenminste, ja. dat denk ik. Is dat zo? Is dat wat je wilde bereiken bij die lezer?
1: Ja, dat is in ieder geval wat er dus bij mij langzaam is gebeurd. En dus dat, dat heb ik geprobeerd om dan weer te delen. Omdat ik dacht, dit is echt... Steek. Is zo ik, was, ik kon niet meer normaal buiten lopen in mijn eigen straat... of in mijn eigen stadfietsje, of in de auto op de snelweg zitten... of in de trein zitten, zonder alleen maar na te denken... maar hè, dus dat betekent ook dit. Dus dit, dat wilde ik delen. En, en, en waar Marco en ik elkaar heel erg vonden was... en dat was al meteen eigenlijk na dat eerste interview... Dus er zit hier gewoon een boek in, joh. En ik dacht, dat gaat hij dan schrijven. Uh, want dat het zo met taal te maken heeft. En daar vonden we elkaar heel erg... En toen zei hij, ja, dat gaan we dan samen schrijven. Dus dat, dat hebben we gedaan. Ja, Kun je er iets over zeggen,
0: over hoe dat met taal te maken heeft?
1: Ja, ja. Um, nou ja, ik doe het beste aan, aan de hand, hand van voorbeelden. Mm -hmm. um, dus wat er in dat gesprek gebeurde, en dat hebben we dus ook in een boek beschreven. Is uh, dat ik kwam naar binnen en, en ik had een oplossing bedacht voor het fileprobleem. Ik had dus al bedacht dat het fileprobleem... Een probleem was waar ik me als journalist mee bezig ging houden en waarvan ik dan ook de oplossingen wilde opzoeken. Mm -hmm. En ik dacht, het is een technologische oplossing, fietssnelwegen. En toen vroeg Marco, maar als je het woord fietssnelweg zegt, dus over die taal, dan, dan zeg je dus eigenlijk dat, 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 dat fietsers een soort van automobilisten op twee wielen zijn. Uh, of hij, hij, hij zei trouwens niet zoveel, hij vroeg me allemaal dingen waardoor ik daar zelf over na begon te denken. Van wat, wat zeg je dan eigenlijk als je fietsnelweg zegt? Oh ja, dus, dus, dan is dus de doelstelling eigenlijk, zonder dat je het benoemt, om zo snel mogelijk te gaan. Want dat is wat we met een autosnelweg, die we geen yeah. autosnelweg noemen, maar snelweg, weer een taalding. Waarom heet dat dan niet autosnelweg? Kennelijk is de, de stille default waar we in praten, is parkeerplaats, is niet autoparkeerplaats. Maar is, is dus kennelijk voor auto's stilzwijgend. En als je dan dus nodig zegt, dan zeg je... Dus, dus fietsers moeten eigenlijk ook gaan doen zoals auto's. En toen heb je dan nagedacht ook wat dat voor invloed heeft... op het gedrag van fietsers en ook dingen die je daar dan niet meer kan. Het gesprek ging minder... het klinkt nu bijna belerend, maar hij, hij stelde vrij open vragen... waardoor ik zelf uh, daar, uh, dus daarna naar buiten liep en dacht... oh, ik heb iets heel groots gemist. Dat dacht ik, nog, ik heb iets heel groots in mijn denken gemist... want ik heb niet nagedaan. En hij vroeg dus ook naar... waarom wil jij het fileprobleem oplossen? Waarom is dat voor jou het belangrijkste probleem? want sta je niet ook wel eens in de rij bij de supermarkt? Leuk. En toen dacht ik, daar heb ik eigenlijk ook helemaal niet. En dan dus zijn ze dat file probleem. Dat, dat, dat vind ik dus een probleem, omdat het woord veele omdat daar het woord probleem in zit. Maar is het dan zo dat die taal zo ontzettend bepaalt hoe ik denk? Ik vond ook eigenlijk niet op mobiliteit, waar ik vrijwel niet zo wist. Dat wel. Ja. Maar op dat gebied van die taal en hoe die, hoe die dus eigenlijk niet. Uh, weerspiegelt wat je denkt, maar vormt uh, hoe je naar de toekomst kijkt. En wow. daarmee vormt hoe die toekomst wordt. Want we schrijven dan allemaal beleidsrapporten en, uh, en, 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 en documenten en daar, daar gebruiken we dit soort woorden in. En, die, en dat gaan we dan vervolgens in, in, uh, in asfalt en beton gieten. Het ja. leuke van mobiliteit als onderwerp is dat je daar dus zo goed ziet gebeuren. Omdat we daar daadwerkelijk in, op straat, veranderen de straten gewoon, daar, daar zie je dus echt een weerslag van hoe we denken, over, maar ook over elkaar over over hele filosofische onderwerpen denk ik en ethische onderwerpen. Dus over gelijkwaardigheid,
0: uh, over um, rechtvaardigheid. We hebben natuurlijk heel veel van dat soort groeven... die kennelijk niet alleen in de materiële werkelijkheid... maar zelfs ook al in onze taal, in onze woordkeuze... of eigenlijk niet in de woordkeuze... de woorden waar we niet eens meer bewust voor kiezen. De ja. gewone woorden. Daar zit al zoveel richting in. Ja. Dat je voor je het weet... Um, ja, heb je al lang een afslag genomen op de rotonde, zeg maar. Waar je hoopte dat je nog in de vrije ruimte kon bewegen, helaas. Um, ja, mooie metafoor in deze. Ja. Wat zeg je?
1: Ja, mooie metafoor in deze. Ja. Dus het is heel opvallend. Dat hebben we natuurlijk heel vaak. Dus, oh, dan parkeren we even en dan haha. Uh, ik kan ze dan dus in het kader van dit boek daarover praten. Maar dat je denkt, wow, we denken ook zo ontzettend in mobiliteitstermen als metafoor. Dus dat is ook heel... Uh, en we willen
0: dus allemaal vooruit, kennelijk en zo. Ja, hè? we willen vooruit. Ja. En ik had ook nog bedacht uh, dat het boeken leest als een trein... en je komt ook nog ergens. <lacht> ja, precies.
1: <lacht> ja. ja, maar dat is het ook helemaal nu Dan denk je, oké, okay, haha, weet je wel. Maar ik, ik merkte dus, ik zat laatst bij iemand... het gaat ook eigenlijk over welvaart versus welzijn. En toen dacht ik ook, wow, dat is, dat is wel mooi, zeg. Dat je die twee tegenover elkaar kan stellen... Alleen, maar om, alleen al om gewoon te kunnen nadenken... over wat betekent eigenlijk als het verschil? En wat, wat is als je nou... Je samenleving in, inricht voor welvaart. dat we nu volgens mij in principe doen. Een beetje on, onuitgesproken. En wat als je nou zegt, we, gaan, we richten het in voor welzijn. Niet eens om te zeggen dat het ene beter is dan het ander. Maar als oefening. Dus dat, dat is voor mij uh, en, en met Marco samen enorm de... Nou ja, wat, we, wat we zelf uh, proberen. Je bent zo geneigd om het in te vullen met je eigen waardes. Maar het gaan zien dat er waardes achter zitten en dat je daar keuzes hebt. Dat geeft eigenlijk echt vrijheid.
0: Hey, ja. en je noemde net ook al eventjes um, corona. Nou, in menige gremium wordt ook gezegd, uh, never waste a good crisis. Nou, zo is ook corona een aanleiding om dingen weer eens opnieuw te overdenken. Zie je ook een aanleiding in de in, ja, COVID-19, de coronacrisis, hoe je het maar wil noemen... Ja. Um, yeah. In onze community noemen we het uh, rethinking togetherness. Doordat we online zo connected zijn, maar elkaar eigenlijk niet zo makkelijk meer kunnen zien. Um, uh, zie je daar ook een aanleiding in um, om de thematiek van dit boek, uh, van onze openbare ruimte, als ik het even zo mag formuleren, opnieuw te overdenken, te reinvent our public space? Um,
1: ja, het is heel grappig. Ik het, uh, ik leverde het manuscript in. En dat was op zondag, wat was dat? 16 maart? Volgens mij 15, 16 maart? Ja, die de zondag. Ja, de zondag. De zondag. En, en toen leverde ik het in. Toen kwam ik dus beneden. Bij mijn vriend die zei ik, ik hoorde nu, ik zag iets, ik heb het ingeleverd. Dus ja, ik zag dus iets over twee weken de scholen dicht. Wow. Uh, en dat was het moment dat het boek af was. Dus we, we landden daar middenin. Toen hebben de maand uitgesteld. De publicatie van het boek. En toen al heel snel merkte, ja, omdat gewoon vanaf die maandag veranderde het hele straatleven. Dus Iedereen ging daar natuurlijk over nadenken. Van, oh, ik, ben nu, ik zag ineens mensen papiersnippers je, met hun kinderen. Met zo'n grijper. <laughs> ja. ik dacht, nou, dat heb ik echt nog nooit gezien in mijn wijk. dus je gewoon woonwijk in Rotterdam-Noord. Uh, want iedereen had ineens spontaan die vragen. Oh, uh, en, en ook, die, ook die, zelfs die verwondering. Ik denk van, hey het kan dus heel anders. En het is wel... Uh, nou ja, het is natuurlijk ook gewoon echt vervelend. Nee, ik ervaar het dus echt vervelend. Dat waar we nu in zitten. Dus ik ben er een beetje beducht dat we met corona misschien dat soort uh, beslissingen die heel erg ingrijpend zijn, nu dan maar nemen en waarvan me dan eigenlijk, wat ik vooral vind, is dat me dan onduidelijk is of het kan worden teruggedraaid of het tijdelijk is.
0: De duidelijkheid want dat is wel denk ik wel een heel waardevol punt. Noodoplossingen zijn voor je het weet het nieuwe normaal. Ja. En zijn we en dan zitten we toch wel weer... dan zit je toch wel weer een beetje bij het punt van de recht van de snelste. Je kunt ook te snel goede noodmaatregelen nemen. Uh, maar dat is, dus volgens mij is het vaak moeilijk om te zien wat iets niet is.
1: <laughs> en ik denk dat dat misschien bij de coronamaatregelen dus ook geldt. Ik ben er dus nu zelf meer bewust van dat dat, dat, dat het ook iets kost. Dus die oplossingen die, die, die hebben vaak perverse effecten... en die zie je niet zo snel... Uh, als, eh, dat, als het probleem dat je aan het oplossen bent. Omdat je eh, nou eenmaal op dat probleem, dat ene specifieke probleem gefocust bent. Ik vond het fantastisch dat je dat toen die bent op een gegeven moment, een maand geleden, twee maanden geleden, die zei: dan geven wij wel een. We huren wel een oude Boeing en dan geven we daar een concert. Want ja. je mag namelijk wel vliegen en wij mogen geen concert geven. Nou, dat. Ja. Dus dat vond ik wel echt. Ik ja. dacht dat het goed dat ze dat laten zien. Dat we dus iets. We praten over aerosolen en zo, uh, maar ondertussen is het gewoon. Ja, de, de, de gaat, de gaat, het gaat over meer. Maar ik vraag, me, ik vraag me zelf soms af of dat nou bewust... Nou, ik weet het niet helemaal. Of dat we zo diep zitten in... Maar je economie moet nou eenmaal doordraaien... En, 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 en vliegen is nou eenmaal... Er meer euro's achter dan de cultuursector of zo.
0: Ja, zoiets. En het is, het is een... Um, ik weet ook niet of dat bewust wordt gedaan natuurlijk. Maar de... Um, ik, ik denk dat het heel erg aansluit bij het appel op... Um, uh, feiten zijn nooit neutraal. Dat willen we wel, maar dat bestaat niet. Of zo. Dus er nee. zit al een betekenis in. En dat vraagt om dat oordeelsvermogen. En eigenlijk doen jullie in dit boek een appel op, op, op dat oordeelsvermogen nog eens helemaal open te gooien. En let's rethink this stuff, weet je wel? Ja. Uh, want, want het zit al zo ver, zo ver in. En dan in corona eigenlijk vooral de waarschuwing is te zwaar, maar wel de oproep voor die alertheid van let op, weet je. Die noodmaatregelen. Eén, ja. voor je het weet zijn ze definitief. En twee, um, het lijkt een ogenschijnlijk onschuldige, goede, snelle oplossing. Maar misschien is het een stuk minder neutraal dan je denkt. Ja, precies. Ja.
1: En het, dan ga je dus praten over problemen en oplossingen. En ik merk merkte, daar zit eigenlijk, dat is al een enorme... Een ingenieursmanier van kijken naar de wereld eigenlijk. Alsof dingen een probleem zijn met een oplossing. En dat kan zo'n hub bijvoorbeeld ook heel snel hebben. Dat is dan, dat is dan, het woord is officieel zelfs eigenlijk iets uit de mechanica. Ik dacht, oh ja. Dus er uh, ja. zit je weer in problemen en oplossingen te denken. Terwijl je misschien eigenlijk gewoon dat, 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 dat veel moeilijkere... Maar ook wel echt super, merk ik nu. Super interessant. Ook wel echt. Dus er zit heel veel uh, kans op conflict, heb je. Dat vond ik altijd heel spannend. Dat ben ik nu een beetje aan het leren. Je hebt dus gewoon meer... Kans of conflict, als je het gewoon gaat hebben over. Oké, okay, maar wat wil jij en wat wil ik? En even zonder de oplossingen, wat zit er nou, wat zitten daar allemaal voor vraagstukken aan? Ja. Dus zomaar als een dilemma. En ik merk dat is dus. Het is bijna voor mij onmogelijk, omdat ik altijd, ik wil altijd naar die oplossing toe denken. Dus ik probeer daar nu ook van bewust van te worden. Ja. Uh, want dan krijg je dus dan krijg je dat echt een soort van dictatuur van het technisch denken of zo, waar we volgens mij best wel een beetje af en toe in zitten. Van, ja. Het moet gewoon maar. Uh, uh, ja. Het moet gewoon opgelost worden. En de ingenieurs zullen het wel oplossen. Dus daar zal, ik had ook zelfrijdende auto's, elektrische auto's. Het was allemaal heel technisch. Slimme ja. verkeerslichten, smart city, bla bla. <lacht> <en> mobiliteit. nou <lacht> uh, ja, ik merk nu dat het is gewoon... Dan, dan, het is heel makkelijk als je dus liever geen uh, ingewikkelde gesprekken met je buren wil hebben. Over uh, dingen als parkeerplaatsen en zo. Ja. Dus dan uh, kun je conf, het conflict uit de weg. Maar ik uh, ga daarmee. Uh, ja. En volgens mij is dat wat er zo aantrekkelijk aan
0: is. Ja, en zo gingen we van de stoeprand naar waarom die moeilijke gesprekken toch snel vermeden worden. Over alle beslissingen en keuzes die onder al die oplossingen liggen. Waar we allemaal zo heel graag, en terecht ook, dat maakt het juist zo pijnlijk. Eh, maar waar we allemaal zo heel graag naartoe willen. Um, dat was het dit keer, deze podcast. Leuk dat je luisterde. En eh, mocht je het nou een interessant boek vinden van de uitgever, mogen wij drie exemplaren verdelen onder de leukste reacties op LinkedIn. Dus leuk als je ook ons bericht over deze podcast liked op LinkedIn, maar vooral leuk als je dat bericht voorziet van een commentaar. Want uit die commentaren kiezen wij de drie leukste. Jawel, reuze leuk, want dan sturen we je... Met plezier een exemplaar van het boek van Thalia Verkade toe. Thalia Verkade toe, want zo moet ik het uitspreken. Leuk dus om je te lezen en leuk om de volgende keer weer je als luisteraar te ontvangen. Tot dan, doei!